0: Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest 1 października 2022 rok. Sobota. Otwieramy Księgę Izajasza, 53 rozdział, werset 5. Ukarany został dla naszego zbawienia. Oraz pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 24 werset. Chrystus grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Drodzy, pieśń o słudze pańskim z Księgi Izajasza jest dla chrześcijan przede wszystkim hymnem o Jezusie Chrystusie. W Biblii Ekumenicznej brzmi ona, jej fragment w zasadzie, Lecz On został przebity za nasze grzechy, zmiażdżony za nasze winy, dla naszego dobra przyjął chłostę. Dzięki Jego ranom doznaliśmy uzdrowienia. Pobłądziliśmy wszyscy jak owce, każdy skierował się na własną drogę, a Pan Go obarczył winą nas wszystkich. Przez wieki teologowie starali się opisać tajemnicze, tajemnicę śmierci Pana Jezusa. Na krzyżu i konsekwencje tej śmierci dla nas. Teoria zadośćuczynienia, na przykład sformułowana przez Anzelma z Kantenmery, wywarła decydujący wpływ na teologię średniowiecza. Oto, według Anzelma, Bóg zostaje w niej przedstawiony jako król, który panuje nad światem. Grzech jest zatem obrazom majestatu i naruszeniem chwały Bożej, która musi być bezwzględnie przywrócona albo przez karę, albo przez zadośćuczynienie. Bóg, można tak powiedzieć, ma obowiązek ukarania za naruszenie swojej chwały lub obowiązek wyznaczenia pokuty za ten czyn, stwierdził Anselm. Gdyby przebaczył, rezygnując z kary lub z pokuty, to taki król utraciłby wówczas autorytet. Bóg znajduje się niejako w sytuacji przymusowej ze względu na pełnioną rolę lub porządek prawny, który musi być utrzymany za wszelką cenę. Według Anzelma Bóg nie stosuje jednak kary, gdyż doprowadziłoby to do zniszczenia ludzkości. Zadośćuczynienie, które musiałby dać człowiek, przerasta ludzkie możliwości. Z jednej strony tylko Bóg może to zrobić, i tylko Jego jest stać na danie satysfakcji. Z drugiej zaś tym, który musiałby je dokonać, jest człowiek. W tej dramatycznej sytuacji Bóg musi stać się człowiekiem, aby dać satysfakcję, nie, czyli zadośćuczynienie. Jedynie człowiek, Jezus Chrystus, może dać Bogu konieczne zadośćuczynienie, wywołując w Nim poczucie pojednania. Dlatego śmierć Jezusa Chrystusa według Anselma to przede wszystkim Boży cel. To jest powód, dla którego Bóg przyszedł na ten świat, aby oddać swoje życie, aby zadośćuczynić naszym grzechom, abyśmy my byli usprawiedliwieni i zbawieni. Inaczej sądził Abelard, inny średniowieczny teolog, którego poglądy, Brzmią następująco. Abelard nie mówi o zadośćuczynieniu, lecz mówi o tym, że w śmierci Jezusa objawiła się miłość Boga. Ta miłość Boga polega na tym, że Bóg oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. Oddaje swoje życie za swoich uczniów. Poświęca się dla nich. W ten sposób pokazuje, jak miłować, jak znieść ten świat i przeciwności losu, jak przeciwdziałać nienawiści. Przede wszystkim oddając swoje życie, nadstawiając drugi policzek, pokazuje nam, co znaczy bycie Bogiem, bycie tym, który przyjmuje na siebie zło świata i niszczy je poprzez swoje życie, poprzez swoje dzieło i swoją śmierć. Ta miłość Boga w człowieku budzi miłość do drugiego człowieka i przestaje już człowiek nienawidzić, a zaczyna kochać na wzór Chrystusowy. To twierdził Abelard. Istniał jeszcze trzeci pogląd, zwłaszcza w kościele greckim. Ten klasyczny Pogląd, jak nazywa go pewien szwedzki teolog, Gustav Aulen, polega na tym, że Chrystus jest zwycięzcą. Dzieło pojednania zgodnie z tym modelem jest czynem walki i zwycięstwa. Bóg zwycięża w Chrystusie moce zła. Przez to doprowadza do pojednania ze światem. W tym pierwszym typie nauki o pojednaniu jest przede wszystkim Pokazane, że Chrystus, Bóg, jest zwycięzcą, zwycięża grzech, zwycięża zło, które jest w tym świecie i dzięki temu zwycięstwu możemy Mu zaufać, możemy do Niego się zbliżyć poprzez wiarę oczywiście. To są takie trzy modele, Teologiczne modele, które próbują wyjaśnić nam, dlaczego Chrystus umarł na krzyżu. Chrystus umarł za ciebie na krzyżu. Co to dla ciebie znaczy? Jak rozumiesz takie słowo? Bóg wstępuje z nieba, aby umrzeć za człowieka i staje się Chrystusem. Utożsamia się z niewinnie zabitym człowiekiem, z Jezusem z Nazaretu. Chrystus w ten sposób zamieszkuje wśród nas, w grzesznych ludziach. Ewangelicki Katechizm Heidelberski zadaje nam takie pytanie, w czym znajdujesz jedną pociechę w życiu wobec śmierci? Odpowiedź brzmi, w tym, że ciałem i duszą należę już nie do siebie, ale do Chrystusa, mego wiernego Zbawiciela. Amen. Pomódlmy się. Wszechmogący, łaskawy, Boże, dziękujemy Ci za to, że przychodzisz do nas jako Syn, Jezus Chrystus, który oddaje za nas swoje życie. Panie, nie wszystko potrafimy pojąć, nie wszystko potrafimy zrozumieć to, co się dzieje w tym świecie. Nie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego Ty, Panie, wszechmogący, niewinny, czysty, święty, Przydłość do naszego życia, do naszego świata, by poświęcić się dla nas. Przecież na to nie zasługujemy. Nie jesteśmy ci nawet za to często wdzięczni. Zapominamy o tym, o Twojej ofierze, Twoim poświęceniu za nas. Jednak ty, Panie, przypominasz nam o tym dzisiaj poprzez swoje słowo. Pobłogosław nasze serca, nasze umysły, abyśmy. Odpowiedzieli sobie na to pytanie, w jaki sposób Ty, Panie, dla nas umierasz i co przez to chcesz nam pokazać? Amen. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc naszych i myśli naszych w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen.